0: Сейчас вся опустошенная, прямо какая-то музыка на фоне. Густава, ему глубочайший респект за этот шедевр, который до сих пор отзывается в душе и просто ломает изнутри. Собственно, сегодня речь пойдет про The вас of Us 2, вокруг которой нарисовалась очень много хейта, желчи и обвинений в сторону Naughty Dog. Остерегайте спойлеров, потому что, если вы еще не играли во вторую часть, я настоятельно рекомендую отложить этот подкаст до лучших времен. Хотя для вас они вряд ли будут лучшими, ведь вы сможете выпасть совсем из реальности после того, как ее пройдете. Такой вариант тоже возможен. Мне тяжело смотреть на то, как сейчас диванные критики уничтожают игру и равняют ее к Плинтусу. Тем самым форсят очень много людей возвращать диски, и деньги, чтобы не проходить эту самую худшую в истории игру. Я вижу, что комьюнити поделилась на два лагеря, однако я предпочитаю сегментировать их на все пять. Первое ⁇ это люди, которые сыграли в первую часть, а она мне не понравилась, и вторую сейчас они обсирают только потому, что модно. Вторая группа ⁇ это люди, которые сыграли в первую часть, остались даже в восторге. Но когда наткнулись на сливы сюжета в сети, решили, что не будут играть во вторую часть просто потому, что они не видят смысла, ведь там больше нет любимого персонажа. Да и геймплей говно, динамика не поменялась, очередное игровое кино, которое мы не заказывали. Люди, которые сыграли в первую часть, остались в восторге и уже начали проходить вторую, это прям третья группа, но они сыграли первых несколько часов и бросили все нахер, потому что Naughty Dog посмели убить Джоэла. И убили его, как последнюю псину. Жестко, мерзко и на глазах у самой Элли. А чтобы жизнь медом не казалась, еще придрались к главным героям-лесбиянкам, политическим посылам между строк и отвращению к антагонисту игры, которая, собственно, безжалостно убивает Джоэла. Четвертая группа — это люди, которые сыграли в первую часть, остались в восторге, прошли вторую часть — дав шанс Naughty Dog раскрыть картину шире, но все равно плевались, потому что концовка, видите ли, ну не такая, как надо было. Пятая группа людей — это те, кто сыграли обе части остались в восторге, а потом и вовсе поникли, ушли в себя, потому что общий месседж игры был совсем про другое. И они во всем этом нашли себе пищу для размышлений и морально остались опустошены. Я не могу отнести себя к определенной группе, так как испытывала чувство минимум трех из них одновременно. Я записываю сейчас этот эпизод после того, как прочитала статью, где Нил Дракман рассказывает об утечках игры и как это сказалось на внутренних процессах и моральном состоянии команды. И вы знаете, я его понимаю. Когда в сеть попали сливы, я, как истинный фанат студии, тупо игнорировала их и успешно избежала всех спойлеров, чтобы не испортить свои впечатления. И я не жалею, что несколько месяцев томного ожидания прошли с интригой. Потому что я не читала форумов, я не смотрела рецензий, даже без спойлеров. Я тупо доверила студий, так как понимала, что ну, они готовят нечто из ряда вон выходящее. Это же было очевидно. Конечно, было предсказуемо, что игра кому-то не понравится, а кому-то не понравится. Но на секундочку, несколько лет назад сам Нил Дракман об этом уже всех предупредил. И все должны были морально к этому подготовиться. И тут будет разумно заявить, что The Last of Us 2 в какой-то степени переросла своих игроков. Я в первую часть играла в 2014, когда мне папа подарил PlayStation 4. За эти годы в жизни столько всего произошло. Сменились приоритеты, отношения к людям и всему происходящему вокруг. Не изменилась только любовь к играм. И The Last of Us 2, она вообще не семейная игра. В то время как первую часть мы проходили, ну, как-то с семьей смотрели, как бы, сопереживали. Но вторую, по-хорошему, нужно проходить в одиночку, чтобы ненароком не пошатнуть чью-то психику. Потому что игра это может сделать на раз-два и в тех моментах, где вы меньше всего этого ждете. Я признаюсь честно, у меня были моменты, когда я ненавидела Naughty Dog. Как раз в сцене, где Эбби убивает Джоэла. Я чувствовала, что он может умереть во второй части, но только не так. Он заслужил лучшие смерти, а не вот такого позора, лежа на полу в луже крови, весь э, истерзанный, побитый, да еще перед самой Элли, еле дышащей. Эта сцена была одной из самых тяжелых вообще за всю историю игр, которые я знаю. Но, как уже говорил сам Дракман, сливы вражеские настроили игроков и напрочь отказывались принимать тот факт, что Джола больше нет. Убийство Джоэла должно было вызвать у фанатов ровно те же чувства, что и у Эли. Злость, ненависть и отвращение. И со мной это случилось только потому, что я не видела сливов, и я не знала, что в игре будет происходить. У меня не было времени поплакать, хотя очень хотелось. Все, что было в голове, как же я хочу убить эту суку. Накло ее посадить и снести ее голову за то, что она только что сделала. Я никогда в жизни не испытывала такого по отношению к людям, чего уж там про персонажей в играх говорить. Но тут все было по-другому. Я, х... Я хотела понять. Why? Why are you doing this? Кто тебе вообще дал право пытать нашего любимого персонажа? Его жизнь без тебя уже потаскала. В общем, это было очень тяжело морально и жестко с точки зрения вот, кинематографа. А в скоупе с тем, что ты наблюдаешь за происходящим вместе с Элли, еще больше усилило мое чувство ненависти к Эбби. И тут я хейтеров могу понять. Ведь это. э, С чем бы сравнить? Ведь это как кровавая свадьба в Игре престолов, особенно если ты не читал книги, а я их не читала. Мне после этого сразу стал понятен посыл игры и мотивация Элли идти и херчить всех подряд. И я, скажу вам, делала следующие 10 часов все это с превеликим удовольствием. Я сносила голову каждому и убивала просто без пощады. А потом вот эта вот та самая сцена в театре и резкий переход на управление от лица Эбби. И ты такой, что? Вы серьезно? Вы хотите, чтобы я сейчас этой сволочью играла какую-то сцену? А потом мне это не сцена, а целых три дня в Сиэтле? Вы серьезно? Вы долбанулись в этой студии? Вот такие у меня чувства были. Как и у многих людей, которые играли. И играют сейчас. Мне хотелось бросить все и закрыть нахрен игру. Но вот, понимаете, вот этот спортивный интерес понять, а почему мы играем от лица Эбби, он пересилил. У меня была теория, возможно, она там какая-то подружка Марлин и убила Джоэла не просто так. И казалось все почти предсказуемо, ведь помимо Марлин пострадал еще и отец самой Эбби. И тут все становится на свои места, тут ты понимаешь ее мотивацию. По итогу, получается, Джоэл получил по заслугам. Хотя до сих пор считаю, что не такой смерти он заслужил, и как бы все могло быть более красочно э, где-то, я не знаю, в середине игры, может быть, под конец, но не в начале, не так жестко, как это показали. И вот следующие 10 часов в роли Эбби мне не помогли к ней привязаться как к персонажу, потому что я очень хотела вернуться в театр и закончить начатое. Ведь к тому моменту Эбби успела прострелить голову Джесси, что было супер внезапно. И я не успела даже там очухаться, у меня не было времени. Но тем игра ее восхищает. Все происходит внезапно, прям как в жизни. И ты потом очень долго отходишь от происходящего. А после и вовсе это делаешь вместе с игровыми персонажами. Когда, казалось бы, наступает кульминация игры и самое время покончить с Эбби в театре, но у делает невероятное. Они переключают нас снова на роль злейшего врага, чтобы мы испытали свои силы против Элли. Это был тот еще челлендж. Я ненавидела себя за то, что я играю сейчас против своего любимого персонажа, которого потом и вовсе чуть не убивают у меня на глазах. Однако отношение к Эбби меняется, как только ты понимаешь, что она щадит Элли и показывает, к чему приводит слепая месть. Она ее отпускает. Во второй раз! Вот, кажется, все стало на свои места. Все живут спокойно, счастливо. Это я сейчас про Дину с Элли. Дина я не упоминала раньше, она оказывается беременна Джесси. И э, Элли убивает подругу, ну не подругу, а там знакомую Эбби, которая тоже беременна, от чего потом сильно страдает. А Эбби, Эбби их отпускает просто потому, что Элли говорит про Дину, и что она беременна. И у Эбби есть вот эта нотка сострадания и эмпатии, когда она не решается на такое убийство, потому что Дина здесь ни при чем. Она не убивала ее отца. И ты вот потом сидишь, смотришь на таких счастливых Элли, Дину, их ребенка, ну, не их ребенка, а ребенка Дины. А... Ты вот понимаешь, что что-то не так. Вот это не то, что ты ожидал. Игра не может закончиться вот так просто, потому что они разошлись и типа все стали жить спокойно. И через пару минут ты понимаешь, что оказываешься прав. Ведь у вас с Элли одинаковые чувства. И вы все еще думаете о том, как отомстить, как прикончить эту сволочь. Потому что ее земля вообще непонятно как носит до сих пор. И я сейчас себя за это ненавижу. Мне стыдно за эти чувства. Ровно так, как стало стыдно самой Элли, когда она почти придушила Эбби. Я очень хотела ее убить. Но я в то же время понимала, что после того, как это случится, я буду чувствовать себя куском дерьма. Если учитывать тот факт, что Элли уложила просто всех друзей Эбби, в то время как Эбби убила просто Джоэла, и на этом остановилась, и нашла силы отпустить Элли дважды, еще раз напоминаю, да это достойно уважения. Реально. Как бы там кто не был виноват, но это достойно уважения, ведь в общей картине мира Эбби получается более адекватной, ведь ее месть не ослепила. Конечно, обидно, что все по-разному смотрят на сюжет и иначе воспринимают происходящее, но как по мне, Naughty Dog сделали шедевр. Они нахрен перепрынули всех, потому что сделали то, на что условно сценаристы Игры Престолов не осмелились бы никогда. А именно уровень внезапности, жестокости и реализма в происходящем. Еще мне обидно за игровых журналистов тот же Вадим из детей, Алекс из Игромании, Денис из Канобу. Я читала все их рецензии. И сейчас их всех обвиняю в продажности, мол, они хвалят игру, потому что им денег дали. Да даже если и дали! Вы думаете, все эти отзывы реально было сочинить, при этом ненавидя игру? Да я никогда в жизни в это не поверю, потому что я прошла ее сама от и до. Спасибо людям, которые пишут мне в слэк и мешают сейчас записывать этот подкаст. Вы прям делаете мой вечер. Но возвращаясь, к рецензиям, которые якобы проплачены. Я в это не могу поверить. И я понимаю все чувства, которые эти журналисты описывают. Потому что я испытала то же самое. И я написала бы будь я журналистом ровно то же самое. Потому что именно такого эффекта и добивала студия. Именно вот так вот развести тебя на чувства. Именно так тебя зацепить и так тебя морально прикончить просто. Я никого сейчас не защищаю, но мне хочется еще раз отметить, что The Last of Us 2, она значительно переросла своих игроков и поставила очередную планку того, как нужно делать линейные сюжетные игры. Ведь отсмотреть 20 минут титров, а потом в полном ужасе осознать, что произошло, и расплакаться, как это произошло со мной, ну это вау-эффект и заслуживает аплодисментов. Концовка в игре, она открытая. Но лучше сделать было нельзя. сцена с играющим на гитаре Джоэлом и вообще в принципе все флешбеки с Джоэлом, это лучшее, что игра вообще принесла в эту индустрию. Злая Элли, которая пытается найти в себе прощение, и обычная еп в конце от Джоэла, у которого накатываются слезы, это значит больше, чем мир. Именно поэтому это шедеврально. Как по мне, общий посыл игры – показать, на что способен человек, если речь заходит о месте. А эпилог – это лучшее отражение суровой реальности, где не каждый человек умеет прощать. Но может просто попытаться и охренеть от того, какими красками могла заиграть жизнь, не будь ты ослеплен своими обидами и страхами. В общем… От себя я бы поставила 12 из 10 баллов, где двойка символически подчеркивает уникальность второй части. Ведь игра больше про второй шанс, который в принципе редко кому выпадает. Так может, у вас появился повод переступить гору желчи и дать студии шанс разложить все по полочкам для вас?